0: 85 Prozent – so groß ist der Anteil der energiebedingten CO2-Emissionen an Deutschlands jährlichem Treibhausgasausstoß. Das sagt das Umweltbundesamt. Einen großen Anteil daran hat die Energiewirtschaft, denn Strom- und Wärmeerzeugung mit überwiegend fossilen Energieträgern verursacht bekanntlich viele Treibhausgase. Das langfristige Ziel der Branche ist aber eine klimaneutrale Energiewirtschaft. Auch bekannt unter dem Schlagwort Net Zero. Wie das gelingt und was das für Energieversorgungsunternehmen bedeutet, das ist diesmal Thema. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Matthias Rutkowski und ich begrüße Guido Wendt. Er ist Leiter des Sektors Energy and Utilities Deutschland bei Capgemini in Wendt. Hallo Herr Wendt.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Wendt, wenn wir auf 2021 mal zurückschauen, dann lassen wir jetzt einmal kurz die Corona-Pandemie etwas auf der Seite liegen, ohne das jetzt wertend meinen zu wollen. Dann, finde ich, fällt auf, vieles stand unter so unter dem Zeichen Nachhaltigkeit. Weltklimagipfel, CO2-Einpreisungen haben vielleicht Verbraucherinnen und Verbraucher auch vor allem an der Zapfsäule gemerkt. Und auch im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht Klima- und Umweltschutz ebenfalls ziemlich oft drin. Jetzt legen wir uns mal die virtuelle Glaskugel auf den Tisch. Was kommt da so 2022 auf uns zu?
1: Auf jeden Fall sind wir guter Dinge, dass da sehr viel auf uns zukommen wird. Denn die Faktoren haben Sie schon angesprochen. Und ich glaube, dass insbesondere die neue Regierung, die wir am Start in Deutschland sehen, sehr viel dafür tun wird, jetzt endgültig den Turnaround hinzubekommen und die Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass wir wirklich net zero werden und dass wir wirklich die Kurve noch kriegen, so es denn möglich ist, in Richtung einer emissionsfreien äh, neuen Welt.
0: Wenn Sie sagen, endgültig den Turnaround kriegen, Rahmenbedingungen schaffen, was heißt das genau?
1: Naja, wir haben ja in der ähm, aktuellen Situation einige Hürden, die uns äh, im Wege stehen, wenn es darum geht, sehr schnell zu transformieren. Das ist einmal der, das Strommarktdesign. Und ähm, wir haben aber auch Themenstellungen, die beispielsweise einem schnellen Netzausbau im Wege stehen. Wir haben also eine ganze Reihe von Regularien und Steuerungsimpulsen, die sicherlich unter der neuen äh, Regierung deutlich angepackt und verändert werden.
0: Ich habe es eingangs schon erwähnt, die Energiewirtschaft und auch die Energiebranche an sich ist einer der Hauptverursacher von CO2-Emissionen in Deutschland, aber auch weltweit. Energieversorgungsunternehmen, die uns täglich eben mit Strom, mit teilweise mit Wärme und äh, Co. versorgen, die stehen natürlich dann auch unter einem großen Transformationsdruck, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was heißen denn jetzt so diese kommenden Entwicklungen, die im Koalitionsvertrag stehen, die aber auch gesellschaftlich und politisch insgesamt auf die Unternehmen herangetragen werden? Was heißt das für Energieversorgungsunternehmen von morgen?
1: Die Größe der Transformation, die Größe der Herausforderung ist natürlich gigantisch. Man muss sich das einfach bewusst machen, was jetzt im Koalitionsvertrag niedergeschrieben wurde und was das auch rein praktisch bedeutet. Am Beispiel der Erneuerbaren vielleicht mal gesagt, wenn wir mit der gleichen Geschwindigkeit weitermachen würden wie in den letzten zehn Jahren, dann würden wir ungefähr 25 Jahre brauchen um die Ziele zu erreichen, die wir aber mit dem neuen Vertrag festgeschrieben schon in neun Jahren erreichen wollen. Man sieht also äh, an dem einen Beispiel, und es gibt noch viele weitere, die Herausforderung ist gewaltig. Und da die Energiewirtschaft selber im Zentrum der Veränderung steht, sozusagen der Kristallisationspunkt der Veränderung ist, muss natürlich die Energiewirtschaft auch an vielen Stellen gleichzeitig, Anpassungen vornehmen. Sie müssen innovativer werden. Sie müssen deutlich mehr in Richtung IT-Intelligenz äh, sich entwickeln. Sie müssen gleichzeitig schauen, dass Sie mit neuen Produkten und Dienstleistungen Ihre Kunden ansprechen und auf die Reise mitnehmen. Der Netzausbau ist nicht zu unterschätzen. Es wird keine Energiewende geben ohne Verteilnetze, die am Ende des Tages das Grippe sind, an dem alles hängt. Und so weiter. Man kann also ganz viele Faktoren aufzählen und die Energieversorger sind, wie gesagt, im, wirklich im, im Zentrum der Veränderung, die jetzt notwendig ist.
0: Dann gucken wir uns einmal an, wie solche konkreten Handlungen aussehen könnten. Kurzes Gedankenexperiment. Wir nehmen jetzt mal an, ich gehöre zu einem Energieversorgungsunternehmen, bin da in einer leitenden Position und soll eben mein Nachhaltigkeitsvorhaben umsetzen. So, Rahmenbedingungen stehen. Wie müssten jetzt die ersten Schritte aussehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und in der Tat äh, trifft das sogar die Realität sehr, sehr gut. Wir haben da jüngst auch eine, eine sehr umfangreiche globale Studie durchgeführt. Äh, die meisten Energieversorgungsunternehmen haben natürlich schon etwas unternommen. Sie tun etwas, es sind einzelne Aktivitäten an der einen oder anderen Stelle. Um das Ganze aber jetzt zu beschleunigen und in einen wirklichen Transformationsprozess zu bringen, müssen diese Einzelaktivitäten gebündelt werden. Wir müssen auf der einen Seite ein sogenanntes Baselining vornehmen, das heißt wir müssen sehr deutlich rausarbeiten, wo ist unser eigener Footprint. Die Problematik dabei ist, wir reden natürlich nicht nur von uns selbst, sondern wir haben natürlich auch einen Footprint, der etwas zu tun hat mit der Wertschöpfungskette, der Supply Chain unserer Zulieferern, äh, der ist natürlich gar nicht so einfach zu bemessen, weil es ja nicht nur in meiner eigenen Hand liegt, wie der dann aussieht.
0: Nachhaltigkeit heißt ja aber auch, dass Firmen, vor allem auch in diesem Beispiel Energieversorgungsunternehmen, erstmal vor ihrer eigenen Haustür kehren müssen.
1: Genau, also das ist, ist glaube ich, immer zweierlei, ein Energieversorgungsunternehmen hat zum einen die Aufgabe, selber net zero zu werden. Das bedeutet, dass das Produktportfolio, was das Energieversorgungsunternehmen anbietet, grün gestellt wird. Also denken wir mal an die Commodity Strom und Gas beispielsweise. Es bedeutet aber auch, dass natürlich der eigene Fuhrpark äh, emissionsfrei gestellt wird oder dass die Gebäudewärme, die das Energieversorgungsunternehmen für die eigenen Bürogebäude benötigt, äh, emissionsfrei gestellt ist. Also das ist mal der eigene Footprint. Das ist eine Art Hygienefaktor. Das gehört dazu. Das muss ich natürlich tun. Aber auf der anderen Seite. Und das meinte ich vorhin mit dem Thema Kristallisationspunkt. Auf der anderen Seite ist der Energieversorger ja noch mehr. Er ist zum einen ähm, ein Dienstleister für Privat- und Gewerbekunden, Geschäftskunden und die wiederum benötigen dringend Hilfe, Beratungshilfe, Unterstützung, Dienstleistungen, wenn es darum geht, dass sie ihr eigenes Geschäft Emissionsfrei freistellen wollen. Da bestehen also für Energieversorgungsunternehmen wirklich tolle Chancen und Optionen, sich zu positionieren mit neuen Produkten und neuen Dienstleistungen. Und zum anderen ist ein Energieversorgungsunternehmen häufig zumindest, wenn es denn dann kommunal geprägt ist, wie bei Stadtwerken häufig, auch ein Bestandteil der Stadt, der Kommune. Und viele Kommunen und Städte haben ja für sich selbst auch definiert, hier so mal so ein Schlagwort Smart City, dass sie viel unternehmen wollen, um äh, die gesamte Stadt auch äh, CO2-frei zu, zu entwickeln. Und da spielt der Energieversorger häufig eine Rolle, wenn es beispielsweise darum geht, neue Quartiere zu entwickeln, also neue äh, Stadtteile, wo ganz äh, individuelle Wärmekonzepte entwickelt werden müssen oder ähnliches. Also auch dort hat der Energieversorger eine Rolle, Einmal sein eigener Footprint, einmal als Teil der Stadtentwicklung für die Kommune und einmal natürlich als Dienstleister für Privat, aber insbesondere auch Gewerbekunden oder Wohnungswirtschaft.
0: Mhm. So, jetzt legen wir auch einmal den Finger in die betriebswirtschaftliche Wunde. Sie sprachen vorhin von neuen Produkten und Dienstleistungen, aber auch vom Netzausbau und von Innovationen, die Energieversorgungsunternehmen nun vorantreiben müssen. Heißt unterm Strich eigentlich erstmal, es muss investiert werden und wenn es ums Geld geht, da tut es ja oft bei vielen Unternehmen weh. Was heißt das denn jetzt überhaupt für Energieversorgungsunternehmen, wenn sie all das finanzieren wollen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
1: Ich glaube, da treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Und ähm, wenn Sie mich persönlich fragen, dann ist ähm, der Grund, warum wir nicht schon weiter sind, als wir es heute sind, ist, glaube ich, nicht nur mangelnde Einsicht oder mangelnde Erkenntnis, sondern ein Teil mindestens mal der Ursache liegt genau in dem Thema Investition und wer soll es denn dann bezahlen? Und die Grundproblematik ist, wir müssen sehr, sehr viel Geld investieren, um die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, zu erreichen. Gleichzeitig haben wir eben, wie vorhin schon mal angesprochen, eine sehr dezentrale Struktur in der Energiewirtschaft, sodass die Investitionsmittel aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen fließen müssten. Und jedes einzelne Unternehmen hat ja eine ganz eigene betriebswirtschaftliche Bilanz. Schaut also darauf lohnen sich denn die Investitionen auch für mich als Unternehmen und da wird es dann eben im Moment schwierig wenn man mal drauf schaut dann sind natürlich die in den letzten fünf sieben acht Jahren die Investitionen der Energieversorgungsunternehmen in Energiedienstleistungen wie wir das nennen zu einem sehr sehr großen Teil mindestens mal betriebswirtschaftlich nicht tragfähig das bedeutet es ist aus deren Sicht gar keine Investition, sondern es ist dann schnell ein Kostenfaktor. Und das ist natürlich wiederum etwas, wo jedes vernünftig gewirtschaftete Unternehmen Acht gibt und sagt, auf Dauer können wir uns keine Kosten leisten, Investitionen schon, die haben nämlich einen Return, aber ich muss natürlich auch daran glauben,
0: Wohin geht dann die Reise, wenn Net Zero das große Ziel ist, aber eben dieses Spannungsfeld zwischen Investition und Finanzierung da ist?
1: Ja, wie gesagt, das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich möchte das auch ähm, vielleicht mit einem kleinen gedanklichen Appell mindestens verbinden. Es sind sehr viele Investitionen notwendig und es wird in Teilen sicherlich eine lange Zeit dauern, bis es ein Payback gibt, aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive wohlgemerkt. Und da müssen natürlich auch dann die Gesellschafter der Energieversorgungsunternehmen eben auch mit ran. Denn was natürlich nicht geht, ist, dass man auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, öffentlich fordert, wir müssen alles dafür tun, das Klima zu retten. Und auf der anderen Seite dann in dem Aufsichtsrat eines Energieversorgungsunternehmens die Geschäftsführung dort aber vergattert, dass beispielsweise die ähm, Renditeerwartungen äh, ungleich groß bleiben. Das wird natürlich so nicht funktionieren.
0: Dann würde mich jetzt abschließend einmal Ihre persönliche Meinung als Energieexperte interessieren. Sie haben es gerade angedeutet, es gibt so ein Spannungsfeld zwischen unternehmerischem Handeln und betriebswirtschaftlicher Gesamtrechnung. Was denken Sie denn jetzt als Berater über die aktuellen Entwicklungen in der Energiebranche, auch hinsichtlich Net Zero, einmal unternehmerisch und vor allem betriebswirtschaftlich?
1: Ich glaube, es ist indiskutabel, dass wir keine Alternative dazu haben. Und ich bin jemand, der gerne in Chancen denkt und äh, möchte deswegen noch einmal betonen, dass die jetzige Situation große Optionen und Chancen für die Energieversorgungsunternehmen äh, birgt, aus unserer Sicht mindestens mal, wenn Sie an neue Produkte, äh, datengetriebene Produkte beispielsweise denken, wenn Sie an neue Dienstleistungen und Services denken, wenn Sie an die gesamte Positionierung eines Energieversorgers im Auge des Kunden und im Auge des Marktes äh, denken, dann glaube ich, sind wir jetzt in einer goldenen Zeit, wo offensiv agierende Energieversorger die Option haben, sich wirklich neu zu erfinden und eine ganz neue Rolle einzunehmen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass es notwendig ist, die bisherigen Kosten, die entstanden sind, bei der Ausrichtung des Unternehmens auf mehr Energiedienstleistungen als eine langfristige Investition zu sehen, die vielleicht kurzfristig keinen Ertrag abgeworfen hat, zu der es aber gar keine Alternative gibt. Wir müssen einfach dabei bleiben und weiter schauen, mit welchen Geschäftsmodellen, insbesondere datenbasierten Geschäftsmodellen, können wir die neuen Dienstleistungen, die das Thema Sustainability mit sich bringt, auch betriebswirtschaftlich sinnvoll gestalten.
0: Und ich glaube, der eindringliche Appell ist angekommen. Ich sage danke für die Einblicke in die Energiewirtschaft, in die Nachhaltigkeitsthemen und was dies für Energieversorgungsunternehmen von morgen bedeutet. An Guido Wendt, Leiter des Sektors Energy and Utilities Deutschland bei Cup Gemini Invent. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.